0: Klassik To Go Mit Julius Heile Es war einmal ein Zar, der hatte einen einzigen Sohn. Und als dieser noch klein war, wiegten ihn die Ammen in den Schlaf und sangen Aya Popaja Ivan Tsarevich, groß wirst du werden, eine Braut für dich finden, hinter dreimal neun Ländern. So beginnt in Alexander Afanasjews Sammlung russischer Volksmärchen die Geschichte vom unsterblichen Koschtschai. Eine der Vorlagen für die Handlung des Balletts der Feuervogel. Es war einmal ein russischer Impresario mit großem Spürsinn für außergewöhnliche Talente. Der beauftragte einen jungen russischen Komponisten, die Ballettmusik für eine Produktion in Paris zu schreiben. Und als das Ballett herauskam, jubelte Tuk Paris ihm zu. Chapeau, Igor Stravinsky, groß wirst du werden, in dreimal neun Ländern. So könnte man die nicht minder märchenhafte Geschichte vom Erfolg des Feuervogels erzählen. Sergei Diaghilev, die Hauptfigur dieses Märchens, hatte mit einem handverlesenen Ballettensemble erstmals 1909 in der französischen Hauptstadt Furore gemacht. Mit seiner revolutionären Auffassung vom etwas angestaubten Tanzgenre riss er die Pariser damals völlig vom Hocker. 1910 beauftragte Djagilev zum ersten Mal den noch eher unbekannten Komponisten Igor Stravinsky. Und zwar für sein ganz in der zauberhaften Welt der altrussischen Märchen angesiedeltes Ballett der Feuervogel. Mit einer ebenso zauberhaften Musik katapultierte sich Stravinsky seinerseits über Nacht an die Spitze der musikalischen Avantgarde und legte den Grundstein für eine sagenhafte Serie vieler weiterer Ballette. In der Handlung des Feuervogelballetts verbinden sich zwei russische Sagenkreise. Das Märchen vom unsterblichen Koschschai und die Geschichten um den mit übernatürlichen Kräften ausgestatteten Feuervogel. Ins Reich des bösen Zauberers Koschchai, der die etwas unangenehme Angewohnheit hat, alle Eindringlinge in seinen Palast zu Stein zu verwandeln, entführt uns Strawinskys Musik gleich zu Beginn des Balletts. Der Komponist hat hier alles dafür getan, diese mies lauernden Klänge abstoßend und jenseitig zu gestalten. Mit ganzen 7b-Vorzeichen schreibt er in der Partitur sogar eine Tonart vor, die es in der Theorie eigentlich gar nicht gibt. Echt magisch. Der Kontrast zum Auftritt des demgegenüber menschenfreundlichen, feenhaften Feuervogels könnte größer nicht sein. Stravinsky lässt ihn im buchstäblich schwerelosen, jetzt weitgehend ohne besser auskommenden Orchester förmlich durch die Luft flattern. Mit einer sarkastischen Taktik befreit dieser Feuervogel das Liebespaar zarewna und zarewitsch am Ende der Geschichte aus den Fängen des bösen Zauberers. Unter anderem werden die dämonischen Untertanen des Despoten zu einem wilden Tanz angestachelt, den sie zur Freude der Gefangenen leicht übertreiben. Sie tanzen sich tot. Eine spektakuläre Szene, die Stravinsky in einer seiner bekanntesten Nummern schildert, dem Höllentanz. Es sich in einem anständigen Märchen gehört, siegt am Ende also das Gute über das Böse. Kostscheis Macht ist für immer vernichtet und das Volk begrüßt das befreite neue Zarenpaar zu einer Musik mit Gänsehautgarantie. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Stravinskis Feuervogel jedenfalls ist, anders als Koschei im Konzertsaal tatsächlich unsterblich geworden. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.